1: Première section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac au grand et illustre Geoffroy Saint-Hilaire. Comme un témoignage d'admiration de ses travaux et de son génie. De Balzac Première partie Une pension bourgeoise Première section Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la maison Vauquer, Admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis trente ans ne s'y était-il jamais vu de jeunes personnes, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot drame par la manière abusive et torsionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé quelques larmes intramuros cet extra. Sera-t-elle comprise au-delà de Paris Le doute est permis. Les particularités de cette scène pleine d'observations et de couleurs locales ne peuvent être appréciées qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs de boue, vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses, et si terriblement agitées qu'il faut je ne sais quoi d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant, il s'y rencontre çà et là, des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et solennelles. À leur aspect, les égoïsmes, les intérêts, s'arrêtent et s'apitoient. Mais l'impression qu'ils en reçoivent est comme un fruit savoureux promptement dévoré. Le char de la civilisation, semblable à celui de l'idole de Jagernath, à peine retardée par un cœur moins facile à broyer que les autres et qui enraye sa roue, la brisez bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant peut-être ceci va-t-il m'amuser Après avoir lu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie Ah, sachez-le, ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Madame Vauquer. Elle est située dans le bas de la rue Neuve Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Cette circonstance est favorable au silence qui règne dans ces rues serrées entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon. Deux monuments qui changent les conditions de l'atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères que projettent leurs coupoles. Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n'ont ni bout ni eau, l'herbe croît le long des murs. L'homme le plus insouciant s'y attriste, comme tous les passants. Le bruit d'une voiture y devient un événement, les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait là que des pensions bourgeoises ou des institutions, de la misère ou de l'ennui, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à travailler. Nul quartier de Paris n'est plus horrible, ni, disons-le, plus inconnu. La rue Neuve-Sainte-Geneviève, surtout, est comme un cadre de bronze le seul qui convienne à ce récit auquel on ne serait trop préparé l'intelligence par des couleurs brunes par des idées graves ainsi que de marche en marche le jour diminue et le chant du conducteur se creuse alors que le voyageur descend aux catacombes comparaison vraie qui décidera de ce qui est plus horrible à voir ou des cœurs desséchés ou des crânes vides. La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. Le long de cette façade, entre la maison et le jardinet, règne un caillouti en cuvette, large d'une toise, devant lequel est une allée sablée, bordée de géraniums, de lauriers roses et de grenadiers plantés dans de grands vases en faïence bleue et blanche. On entre dans cette allée par une porte bâtarde, surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Maison Vauquer » et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres. » Pendant le jour, une porte à claire-voie armée d'une sonnerie criarde Laisse apercevoir au bout du petit pavé, sur le mur opposé à la rue, une arcade peinte en marbre vert par un artiste du quartier. Sous le renfoncement que simule cette peinture s'élève une statue représentant l'amour. À voir le vernis cahier qui la couvre, les amateurs de symboles y découvriraient peut-être un mythe de l'amour parisien qu'on guérit à quelques pas de là. Sous le socle, cette inscription, à demi effacée, rappelle le temps auquel remonte cet ornement par l'enthousiasme dont il témoigne pour Voltaire, rentré dans Paris en 1777. « Qui que tu sois, voici ton maître. Il l'est, le fut et le doit être. » À la nuit tombante, la porte à claire-voie est remplacée par une porte pleine. Le jardinet, aussi large que la façade est longue se trouve encaissée par le mur de la rue et par le mur mitoyen de la maison voisine le long de laquelle pend un manteau de lierre qui la cache entièrement et attire les yeux des passants par un effet pittoresque dans Paris chacun de ces murs est tapissé d'espaliers et de vignes dont les fructifications grêles et poudreuses sont l'objet des craintes annuelles de madame Vauquer, et de ses conversations avec les pensionnaires. Le long de chaque muraille règne une étroite allée qui mène à un couvert de tilleuls, mot que Madame Vauquer, quoique née de Conflans, prononce obstinément « tilleuil », malgré les observations grammaticales de ses hôtes. Entre les deux allées latérales est un carré d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en quenouille et bordé d'oseilles de laitue ou de persil. Sous le couvert de tilleul est plantée une table ronde peinte en verre et entourée de sièges. Là, durant les jours caniculaires, les convives assez riches pour se permettre de prendre du café viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore des œufs. La façade, élevée de trois étages et surmontée de mansardes, et bâtie en moellons et badigeonnée avec cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Les cinq croisées percées à chaque étage ont de petits carreaux et sont garnies de jalousies dont aucune n'est relevée de la même manière, en sorte que toutes leurs lignes jurent entre elles. La profondeur de cette maison comporte deux croisées qui, au rez-de-chaussée, ont pour ornement des barreaux en fer grillagés. Derrière le bâtiment est une cour large d'environ vingt pieds où vivent en bonne intelligence des cochons, des poules, des lapins et au fond de laquelle s'élève un hangar à serrer le bois. Entre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger, au-dessous duquel tombent les eaux grasses de l'évier. Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette sentine à grand renfort d'eau, sous peine de pestilence. Naturellement, destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les deux croisées de la rue et où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier, dont les marches sont en bois et en carreaux mis en couleur et frottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin, raies alternativement mates et luisantes. Au milieu se trouve une table ronde à dessus de marbre saint-anne décoré de ce cabaret en porcelaine blanche orné de filets d'or effacés à demi que l'on rencontre partout aujourd'hui. Cette pièce, assez mal planchéillée, est lambrissée à hauteur d'appui. Le surplus des parois tendu d'un papier verni représentant les principales scènes de Télémaque et dont les classiques personnages sont coloriés. Le panneau d'entre les croisées grillagés Offre au pensionnaire le tableau du festin donné au fils d'ulysse par calypso depuis quarante ans cette peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires qui se croient supérieurs à leur position en se moquant du dîner auquel la misère les condamne la cheminée en pierre dont le foyer toujours propre atteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les grandes occasions est ornée de deux vases pleins de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre du plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermer, le moisi, le rance. Elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catarales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien, malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger, qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme doit l'être un boudoir cette salle entièrement boisée fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres elle est plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées ternies des ronds de moiré métalliques, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse à bord bleu, fabriquées à tourner. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotée, qui sert à garder les serviettes, ou tachées ou vineuses, de chaque pensionnaire. Il s'y rencontre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux incurables vous y verriez un baromètre à capucins qui sort quand il pleut des gravures exécrables qui ôtent l'appétit toutes encadrées en bois verni à filets dorés un cartel en écaille incrusté de cuivre un poêle vert des quinquets d'argan où la poussière se combine avec l'huile une longue table couverte en toile cirée assez grasse pour qu'un facétieux externe écrivent son nom en se servant de son doigt comme de style des chaises estropiées de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais puis des chaufferettes misérables à trous cassés à charnières défaites dont le bois se carbonise pour expliquer combien ce mobilier est vieux crevassé pourri tremblant rongé Manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire, et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Le carreau rouge est plein de vallées produites par le frottement ou par les mises en couleur. Enfin, là règne la misère sans poésie. Une misère économe, concentrée, râpée. Si elle n'a pas de fange encore, elle la détache. Si elle n'a ni trou ni haillon, elle va tomber en pourriture. Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers sept heures du matin, le chat de Madame Vauquer précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que contiennent plusieurs jattes couvertes d'assiettes, et fait entendre son rou rou matinal. Bientôt, la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînaçant ses pantoufles grimacées, sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet. Ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où sointe le malheur, où blottie la spéculation et dont madame Vauquer respire l'air chaudement fétide sans en être écœurée. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer renfrognement de l'escompteur, enfin toute sa personne explique la pension. Comme la pension implique sa personne le bagne ne va pas sans largousin vous n'imagineriez pas l'un sans l'autre l'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital son jupon de laine tricoté qui dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe lézardée Résume le salon, la salle à manger, le jardiner, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ cinquante ans, madame Voker ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l'œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort. À livrer Georges ou Pigegru, si Georges ou Pigegru était encore à livrer. Néanmoins, elle est bonne femme, au fond, disent les pensionnaires, qui la croient sans fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Qu'avait été M. Vauquer Elle ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune Dans les malheurs, répondait-elle il s'était mal conduit envers elle ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer cette maison pour vivre et le droit de ne compatir à aucune infortune parce que disait-elle elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir en entendant trottiner sa maîtresse la grosse sylvie la cuisinière s'empressait de servir le déjeuner des pensionnaires internes généralement les pensionnaires externes ne s'abonnaient qu'au dîner qui coûtait trente francs par mois. À l'époque où cette histoire commence, les internes étaient au nombre de sept. Le premier étage contenait les deux meilleurs appartements de la maison. Madame Vauquer habitait le moins considérable, et l'autre appartenait à Madame Couture, veuve d'un commissaire ordonnateur de la République française. Elle avait avec elle une très jeune personne nommée Victorine Taillefer, à qui elle servait de mère. La pension de ces deux dames montait à dix-huit cents francs. Les deux appartements du second étaient occupés l'un par un vieillard nommé Poiret, l'autre par un homme âgé d'environ quarante ans, qui portait une perruque noire, se teignait les favoris, se disait ancien négociant et s'appelait Monsieur Vautrin. Le troisième étage se composait de quatre chambres dont deux étaient louées, l'une par une vieille fille nommée mademoiselle Michonneau, l'autre par un ancien fabricant de vermicelles, de pâtes d'Italie et d'Amidon, qui se laissait nommer le père Goriot. Les deux autres chambres étaient destinées aux oiseaux de passage, à ces infortunés étudiants qui, comme le père Goriot et mademoiselle Michonneau, ne pouvaient mettre que quarante cinq francs par mois à leur nourriture et à leur logement, mais Madame Vauquer souhaitait peu leur présence et ne les prenait que quand elle ne trouvait pas mieux. Il mangeait trop de pain. En ce moment, l'une de ces deux chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême, à Paris, pour y faire son droit, et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus dures privations afin de lui envoyer douze cents francs par an. Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui comprennent dès le jeune âge les espérances que leurs parents placent en eux, et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études et les adaptant par avance aux mouvements futurs de la société pour être les premiers à la pressurer. Sans ces observations curieuses et l'adresse avec laquelle il sut se produire dans les salons de Paris. Ce récit n'eût pas été coloré des tons vrais qu'il devra sans doute à son esprit sagace et à son désir de pénétrer les mystères d'une situation épouvantable aussi soigneusement cachée par ceux qui l'avaient créée que par celui qui la subissait. Au-dessus de ce troisième étage était un grenier à étendre le linge et deux mansardes où couchait un garçon de peine nommé Christophe et la grosse Sylvie la cuisinière. Outre les sept pensionnaires internes, Madame Vauquer avait, bon an, mal an, huit étudiants en droit ou en médecine, et deux ou trois habitués qui demeuraient dans le quartier, abonnés tous pour le dîner seulement. La salle contenait à dîner dix-huit personnes et pouvait en admettre une vingtaine. Mais le matin, il ne s'y trouvait que sept locataires dont la réunion offrait pendant le déjeuner l'aspect d'un repas de famille. Chacun descendait en pantoufles, se permettait des observations confidentielles sur la mise ou sur l'air des externes et sur les événements de la soirée précédente, en s'exprimant avec la confiance de l'intimité. Ces sept pensionnaires étaient les enfants gâtés de Madame Vauquer, qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins et les égards d'après le chiffre de leur pension une même considération affectait ces êtres rassemblés par le hasard les deux locataires du second ne payaient que soixante-douze francs par mois ce bon marché qui ne se rencontre que dans le faubourg Saint-Marcel entre la bourbe et la salpêtrière, et auxquelles Madame Couture faisait seule exception, annonce que ces pensionnaires devaient être sous le poids de malheurs plus ou moins apparents. Aussi, le spectacle désolant que présentait l'intérieur de cette maison se répétait-il dans le costume de ses habitués, également délabrés. Les hommes portaient des redingotes dont la couleur était devenue problématique, des chaussures, comme il s'en jette au coin des bornes dans les quartiers élégants, du linge élimé, des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Les femmes avaient des robes passées, retintes, déteintes, de vieilles dentelles raccommodées, des gants glacés par l'usage des collerettes toujours rousses et des fichus éraillés. Si tels étaient les habits, presque tous montraient des corps solidement charpentés, des constitutions qui avaient résisté aux tempêtes de la vie, des faces froides, dures, effacées comme celles des écus démonétisés. Les bouches flétries étaient armées de dents avides. Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action. Non pas de ces drames joués à la lueur des rampes entre des toiles peintes, mais des drames vivants et muets, des drames glacés qui remuaient chaudement le cœur, des drames continus. La vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un crasseux abat-jour, en taffetas vert, cerclé par du fil d'arcale, qui aurait effarouché l'ange de la pitié. Son châle à franges maigres et pleurardes semblait couvrir un squelette, tant les formes qu'il cachait étaient anguleuses. Quel acide avait dépouillé cette créature de ses formes féminines elle devait avoir été jolie et bien faite. Était ce le vice, le chagrin, la cupidité? Avait elle trop aimé? Avait elle été marchande à la toilette, ou seulement courtisane? Expiait elle les triomphes d'une jeunesse insolente au devant de laquelle s'étaient rués les plaisirs par une vieillesse que fuyaient les passants? Son regard blanc donnait froid, sa figure rabougrie menaçait elle avait la voix clairette d'une cigale criant dans son buisson aux approches de l'hiver. Elle disait avoir pris soin d'un vieux monsieur affecté d'un cathare à la vessie et abandonné par ses enfants, qui l'avaient cru sans ressources. Ce vieillard lui avait légué mille francs de rente viagère, périodiquement disputé par les héritiers, aux calomnies desquelles elle était en but. Quoique le jeu des passions eût ravagé sa figure, il s'y trouvait encore certains vestiges d'une blancheur et d'une finesse dans le tissu qui permettait de supposer que le corps conservait quelques restes de beauté. M. Poiré était une espèce de mécanique. En l'apercevant s'étendre comme une ombre grise le long d'une allée au jardin des plantes, la tête couverte d'une vieille casquette, flasque, tenant à peine sa canne à pomme d'ivoire jaunie dans sa main, laissant flotter les pans flétris de sa redingote qui cachait mal une culotte presque vide et des jambes en bas bleus qui flagelaient comme celles d'un homme ivre montrant son gilet blanc sale et son jabot de grosse mousseline recroquevillée qui s'unissait imparfaitement à sa cravate cordée autour de son cou de dindon bien des gens se demandaient si cette ombre chinoise appartenait à la race audacieuse des fils de Jaffé qui papillonne sur le boulevard italien. Quel travail avait pu le ratatiner ainsi Quelle passion avait bistré sa face bulbeuse qui, dessinée en caricature, aurait paru hors du vrai Ce qu'il avait été, mais peut-être avait-il été employé au ministère de la Justice, dans le bureau où les exécuteurs des hautes œuvres envoient leurs mémoires de frais, le compte des fournitures de voiles noires pour les parricides de sons pour les paniers de ficelles pour les couteaux peut-être avait-il été receveur à la porte d'un abattoir ou sous inspecteur de salubrité enfin cet homme semblait avoir été l'un des ânes de notre grand moulin social l'un de ces ratons parisiens qui ne connaissent même pas leur bertrand quelque pivot sur lequel avaient tourné les infortunes ou les saletés publiques Enfin, l'un de ces hommes dont nous disons, en les voyant, il en faut pourtant comme ça. Le beau Paris ignore ces figures blêmes de souffrances morales ou physiques. Mais Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde. Vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez-le, décrivez-le. Quelques soin que vous mettiez à le parcourir, à le décrire, quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose d'inouï, oublié par les plongeurs littéraires. La maison vocaire est une de ces monstruosités curieuses. Fin de la première section. Seconde section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Première partie. Une pension bourgeoise. Deux figures y formaient un contraste frappant avec la masse des pensionnaires et des habitués. Quoique Mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose, et qu'elle se rattachât à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau par une tristesse habituelle, par une contenance gênée, par un air pauvre et grêle, néanmoins son visage n'était pas vieux. Ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste, aux feuilles jaunies, franchement planté dans un terrain contraire. Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince, exprimaient cette grâce que les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen-Âge. Ses yeux gris mélangés de noir exprimaient une douceur, une résignation chrétienne, ses vêtements simples peu coûteux trahissaient des formes jaunes elle était jolie par juxtaposition heureuse elle eût été ravissante le bonheur et la poésie des femmes comme la toilette en est le phare si la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâle si les douceurs d'une vie élégante eussent rempli eussent vermillonné ses joues déjà légèrement creusées si l'amour eût animé ses yeux tristes victorine aurait pu lutter avec les plus belles jeunes filles il lui manquait ce qui crée une seconde fois la femme les chiffons et les billets doux. son histoire eût fourni le sujet d'un livre son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître refusait de la garder près de lui ne lui accordait que six cents francs par an et avait dénaturé sa fortune afin de pouvoir la transmettre en entier à son fils éloignée de la mère de victorine qui jadis était venue mourir de désespoir chez elle madame couture prenait soin de l'orpheline comme de son enfant malheureusement la veuve du commissaire ordonnateur des armées de la république ne possédait rien au monde que son douaire et sa pension elle pouvait laisser un jour cette pauvre fille sans expérience et sans ressources à la merci du monde la bonne femme menait Victorine à la messe tous les dimanches, à confesse tous les quinze jours, afin d'en faire à tout hasard une fille pieuse. Elle avait raison. Les sentiments religieux offraient un avenir à cet enfant désavoué qui aimait son père, qui tous les ans s'acheminait chez lui pour y apporter le pardon de sa mère, mais qui, tous les ans, se cognait contre la porte de la maison paternelle, inexorablement fermée. Son frère, son unique médiateur n'était pas venu la voir une seule fois en quatre ans et ne lui envoyait aucun secours. Elle suppliait Dieu de dessiller les yeux de son père, d'attendrir le cœur de son frère et prier pour eux sans les accuser. Madame Couture et Madame Vauquer ne trouvaient pas assez de mots dans le dictionnaire des injures pour qualifier cette conduite barbare quand elle maudissait ce millionnaire infâme. Victorine faisait entendre de douces paroles semblable au chant du ramier blessé dont le cri de douleur exprime encore l'amour eugène de rastignac avait un visage tout méridional le teint blanc des cheveux noirs des yeux bleus sa tournure ses manières sa pose habituelle dénotaient le fils d'une famille noble où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût s'il était ménagé de ses habits si les jours ordinaires il achevait d'user les vêtements de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois mis comme l'est un jeune homme élégant. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire flétrie, mal nouée de l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de quarante ans, à favori peint, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit « Voilà un fameux gaillard ». Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il l'avait bientôt démonté, rafistolée, huilé, limé, remonté, en disant « ça me connaît ». Il connaissait tout, d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Vauquer et à quelques pensionnaires. Mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la soirée et à rentrer vers minuit à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié Madame Vauquer. Lui seul jouissait de cette faveur. Mais aussi était-il au mieux avec la veuve, qu'il appelait « maman » en la saisissant par la taille, flatterie peu comprise. La bonne femme croyait la chose encore facile, tandis que Vautrin, seul, avait les bras assez longs pour presser cette pesante circonférence. Un trait de son caractère était de payer généreusement quinze francs par mois pour le gloria qu'il prenait au dessert des gens moins superficiels que ne l'étaient ces jeunes gens emportés par les tourbillons de la vie parisienne ou ces vieillards indifférents à ce qui ne les touchait pas directement ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin il savait ou devinait les affaires de ceux qui l'entouraient tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses occupations. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Souvent, une boutade digne de juvénal, et par laquelle il semblait se complaire à bafouer les lois, à fouetter la haute société, à la convaincre d'inconséquence avec elle-même, devait faire supposer qu'il gardait rancune à l'état social et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. Attirée peut-être à son insu par la force de l'un ou par la beauté de l'autre, Mademoiselle Taillefer partageait ses regards furtifs, ses pensées secrètes entre ce quadragénaire et le jeune étudiant. Mais aucun d'eux, ne paraissait songer à elle, quoique d'un jour à l'autre le hasard pût changer sa position et la rendre un riche parti. D'ailleurs, aucune de ces personnes ne se donnait la peine de vérifier si les malheurs allégués par l'une d'elles étaient faux ou véritables. Toutes avaient les unes pour les autres une indifférence mêlée de défiance qui résultait de leur situation respectives. Elles se savaient impuissantes à soulager leurs peines et toutes avaient enselé content épuisé la coupe des condoléances, semblables à de vieux époux, elles n'avaient plus rien à se dire, il ne restait donc entre elles que les rapports d'une vie mécanique, le jeu de rouage sans huile. Toutes devaient passer droit dans la rue devant un aveugle, écouter sans émotion le récit d'une infortune, et voir dans une mort la solution d'un problème de misère qui les rendait froides. À la plus terrible agonie la plus heureuse de ces âmes désolées était madame Vauquer, qui trônait dans cet hospice libre pour elle seul ce petit jardin que le silence et le froid le sec et l'humide faisaient vaste comme une steppe était un riant bocage Pour elle seule, cette maison jaune et morne, qui sentait le vert de gris du comptoir, avait des délices. Ces cabanons lui appartenaient. Elle nourrissait ses forçats acquis à des peines perpétuelles, en exerçant sur eux une autorité respectée, où ces pauvres êtres auraient-ils trouvé dans Paris, au prix où elle les donnait, des aliments sains, suffisants, et un appartement qu'ils étaient maîtres de rendre, sinon élégant ou commode, du moins propre et salubre. Se fut-elle permis une injustice criante La victime l'aurait supportée sans se plaindre. Une réunion semblable devait offrir et offrir, en petit, les éléments d'une société complète. Parmi les dix-huit convives, il se rencontrait, comme dans les collèges, comme dans le monde, une pauvre créature rebutée, un souffre-douleur sur qui pleuvaient les plaisanteries. Au commencement de la seconde année, cette figure devint pour Eugène de Rastignac la plus saillante de toutes celles au milieu desquelles il était condamné à vivre encore pendant deux ans. Ce patiras était l'ancien vermicellier, le père Goriot, sur la tête duquel un peintre aurait, comme l'historien, fait tomber toute la lumière du tableau. Par quel hasard ce mépris à demi haineux, cette persécution mélangée de pitié Ce non-respect du malheur avait-il frappé le plus ancien pensionnaire Y avait-il donné lieu par quelques-uns de ces ridicules ou de ces bizarreries que l'on pardonne moins qu'on ne pardonne des vices Ces questions tiennent de près à bien des injustices sociales. Peut-être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter à qui souffre tout par humilité vraie, par faiblesse ou par indifférence. N'aimons-nous pas tous à prouver notre force aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose L'être le plus débile, le gamin sonne à toutes les portes quand il gèle, ou se glisse pour écrire son nom sur un monument vierge Le père Goriot, vieillard de soixante-neuf ans environ, s'était retiré chez Madame Vauquer en 1813. Après avoir quitté les affaires, il y avait d'abord pris l'appartement occupé par Madame Couture et donnait alors douze cents francs de pension en homme pour qui cinq louis de plus ou de moins était une bagatelle. Madame Vauquer avait rafraîchi les trois chambres de cet appartement, moyennant une indemnité préalable qui paya dit-on la valeur d'un méchant ameublement composé de rideaux en calicot jaune de fauteuils en bois vernis couverts en velours d'Utrecht, de quelques peintures à la colle et de papier que refusaient les cabarets de la banlieue. Peut-être l'insouciante générosité que mit à se laisser attraper le père Goriot, qui vers cette époque était respectueusement nommé « Monsieur Goriot », le fit-elle considérer comme un imbécile qui ne connaissait rien aux affaires. Goriot vint muni d'une garde-robe bien fournie, le trousseau magnifique du négociant qui ne se refuse rien en se retirant du commerce. Mme Vauquer avait admiré dix-huit chemises de demi-Hollande, dont la finesse était d'autant plus remarquable que le vermicellier portait sur son jabot dormant deux épingles unies par une chaînette et dont chacune était montée d'un gros diamant. Habituellement vêtu d'un habit bleu barbeau, il prenait chaque jour un gilet de piqué blanc, sous lequel fluctuait son ventre piriforme et proéminent. Qui faisait rebondir une lourde chaîne d'or garnie de breloques, sa abatière, également en or, contenait un médaillon plein de cheveux qui le rendait en apparence coupable de quelque bonne fortune. Lorsque son hôtesse l'accusa d'être un galantine, il laissa errer sur ses lèvres le gai sourire du bourgeois dont on a flatté le dada ses ormoires il prononçait ce mot à la manière du menu peuple, furent remplis par la nombreuse argenterie de son ménage. Les yeux de la veuve s'allumèrent quand elle l'aida complaisamment à déballer et ranger les louches, les cuillères à ragoût, les couverts, les huiliers, les saucières, plusieurs plats, des déjeuners en vermeil, enfin des pièces plus ou moins belles, pesant un certain nombre de mares, et dont il ne voulait pas se défaire. Ces cadeaux lui rappelaient les solennités de sa vie domestique. Ceci, dit il à madame Vauquer en serrant un plat et une petite écuelle dont le couvercle représentait deux tourterelles qui se bectaient, est le premier présent que m'a fait ma femme le jour de notre anniversaire. Pauvre bonne. Elle y avait consacré ses économies de demoiselle. Voyez vous, madame, j'aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que de me séparer de cela. Dieu merci, je pourrais prendre dans cette écuelle mon café tous les matins durant le reste de mes jours. Je ne suis pas à plaindre, j'ai sur la planche du pain de cuit pour longtemps. Enfin, madame Vauquer avait bien vu, de son œil de pie, quelques inscriptions sur le grand livre qui, vaguement additionné, pouvaient faire à cet excellent goriot un revenu d'environ huit à dix mille francs. Dès ce jour, madame Vauquer, née de Conflans, qui avait alors quarante-huit ans, effectif et n'en acceptait que trente-neuf, eut des idées. Quoique le larmier des yeux de Goriot fût retourné, gonflé, pendant ce qu'il l'obligeait à les essuyer assez fréquemment, elle lui trouva l'air agréable et comme il faut. D'ailleurs, son mollet charnu, saillant, pronostiquait autant que son long nez carré, des qualités morales auxquelles paraissait tenir la veuve, et que confirmait la face lunaire et naïvement niaise du bonhomme ce devait être une bête solidement bâtie capable de dépenser tout son esprit en sentiments ses cheveux en ailes de pigeon que le coiffeur de l'école polytechnique vint lui poudrer tous les matins dessinaient cinq pointes sur son front bas et décorait bien sa figure quoique un peu rustaud, il était si bien tiré à quatre épingles il prenait si richement en tabac il le humait en homme si sûr de toujours avoir sa tabatière pleine de Macouba, que le jour où M. Goriot s'installa chez elle, Madame Vauquer se coucha le soir en rôtissant, comme une perdrix dans sa barde au feu du désir qui la saisit de quitter le suaire de Vauquer pour renaître en Goriot. Se marier, vendre sa pension, donner le bras à cette fine fleur de bourgeoisie, devenir une dame notable dans le quartier pour les indigents, faire de petites parties le dimanche à Choisy, Soissy, Gentilly, aller au spectacle à sa guise, en loge, sans attendre les billets d'auteur que lui donnaient quelques-uns de ses pensionnaires au mois de juillet. Elle rêva tout l'eldorado des petits ménages parisiens. Elle n'avait avoué à personne qu'elle possédait quarante mille francs amassés sous à sous. Certes, elle se croyait, sous le rapport de la fortune, un parti sortable. « Quant au reste, je vaux bien le bonhomme, » se dit-elle en se retournant dans son lit, comme pour s'attester à elle-même des charmes que la grosse Sylvie trouvait chaque matin moulée en creux. Dès ce jour, pendant environ trois mois, la veuve Vauquer profita du coiffeur de M. Goriot et fit quelques frais de toilette, excusés par la nécessité de donner à sa maison un certain décorum en harmonie avec les personnes honorables qui la fréquentaient. Elle s'intrigua beaucoup pour changer le personnel de ses pensionnaires, en affichant la prétention de n'accepter désormais que les gens les plus distingués sous tous les rapports. Un étranger se présentait-il Elle lui vantait la préférence que M. Goriot, un des négociants les plus notables et les plus respectables de Paris, lui avait accordée. Elle distribua des prospectus en tête desquels se lisait « Maison Vauquer c'était disait-elle une des plus anciennes et des plus estimées pensions bourgeoises du pays latin il y existait une vue des plus agréables sur la vallée des gobelins on l'apercevait du troisième étage et un joli jardin au bout duquel s'étendait une allée de tilleuls. elle y parlait du bon air et de la solitude ce prospectus lui amena madame la comtesse de lambert femme de trente-six ans qui attendait la fin de la liquidation et le règlement d'une pension qui lui était due en qualité de veuve d'un général mort sur les champs de bataille. Madame Vauquer soigna sa table, fit du feu dans les salons pendant près de six mois, éteint si bien les promesses de son prospectus qu'elle y mit du sien. Aussi la comtesse disait-elle à Madame Vauquer en l'appelant chère amie qu'elle lui procurerait la baronne de Vomerland et la veuve du colonel comte Picoiseau, deux de ses amis qui achevaient au Marais leurs termes dans une pension plus coûteuse que ne l'était la maison Vauquer. Ces dames seraient d'ailleurs fort à leur aise quand les bureaux de la guerre auraient fini leur travail. « Mais, disait-elle, les bureaux ne terminent rien. » Les deux veuves montaient ensemble après le dîner dans la chambre de Madame Vauquer et y faisaient de petites cosettes en buvant du cassis et mangeant des friandises réservées pour la bouche de la maîtresse. Madame de Lambert-Ménil approuva beaucoup les vues de son hôtesse sur le goriot, vues excellentes, qu'elle avait d'ailleurs devinées dès le premier jour. Elle le trouvait un homme parfait. « Ah ma chère dame, un homme sain comme mon œil, lui disait la veuve, un homme parfaitement conservé et qui peut donner encore bien de l'agrément à une femme. » La comtesse fit généreusement des observations à Madame Vauquer sur sa mise, qui n'était pas en harmonie avec ses prétentions. « Il faut vous mettre sur le pied de guerre, lui dit-elle. » Après bien des calculs, les deux veuves allèrent ensemble au palais royal, où elles achetèrent, aux galeries de bois, un chapeau à plumes et un bonnet. La comtesse entraîna son amie au magasin de la petite Jeannette, où elles choisirent une robe et une écharpe. Quand ces munitions furent employées et que la veuve fut sous les armes, elle ressembla parfaitement à l'enseigne du bœuf à la mode. Néanmoins, elle se trouva si changée à son avantage qu'elle se crut l'obligée de la comtesse, et, quoique peu donnante, elle la pria d'accepter un chapeau de vingt francs. Elle comptait, à la vérité, lui demander le service de son dégoriot et de la faire valoir auprès de lui. Madame de lambert se prêta fort amicalement à ce manège, et cerna le vieux vermicelier, avec lequel elle réussit à avoir une conférence. Mais après l'avoir trouvé pudibon, pour ne pas dire réfractaire aux tentatives que lui suggéra son désir particulier de le séduire pour son propre compte, elle sortit révoltée de sa grossièreté. « Mon ange, dit-elle à sa chère amie, vous ne tirerez rien de cet homme-là. Il est ridiculement défiant. C'est un gripe une bête, un sot qui ne vous causera que du désagrément. Il y eut entre M. Goriot et Madame de lambert des choses telles que la comtesse ne voulut même plus se trouver avec lui. Le lendemain, elle partit en oubliant de payer six mois de pension et en laissant une défroque prisée cinq francs. Quelque âpreté que Madame Vauquer mit à ses recherches, elle ne put obtenir aucun renseignement dans Paris sur la comtesse de lambert -Ménil. Elle parlait souvent de cette déplorable affaire en se plaignant de son trop de confiance. Qu'elle qu fût plus méfiante que ne l'est une chatte. Mais elle ressemblait à beaucoup de personnes qui se défient de leurs proches et se livrent au premier venu. Fait moral, bizarre mais vrai, dont la racine est facile à trouver dans le cœur humain. Peut-être certaines gens n'ont-ils plus rien à gagner auprès des personnes avec lesquelles ils vivent. Après leur avoir montré le vide de leur âme, ils se sentent secrètement jugés par elles avec une sévérité méritée mais éprouvant un invincible besoin de flatterie qui leur manque ou dévorés par l'envie de paraître possédés les qualités qu'ils n'ont pas. Ils espèrent surprendre l'estime ou le cœur de ceux qui leur sont étrangers, au risque d'en déchoir un jour. Enfin, il est des individus nés mercenaires qui ne font aucun bien à leurs amis ou à leurs proches parce qu'ils le doivent, tandis qu'en rendant service à des inconnus, ils en recueillent un gain d'amour propre. Plus le cercle de leurs affections est près d'eux, moins ils aiment. Plus ils s'étend, plus serviables ils sont. Madame Vauquer tenait sans doute de ces deux natures, essentiellement mesquines, fausses, exécrables. « Si j'avais été ici, lui disait alors Vautrin, ce malheur ne vous serait pas arrivé. Je vous aurais joliment dévisagé cette farceuse-là. Je connais leur frimousses. Fin de la seconde section Troisième section du Père Goriot Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Le Père Goriot Par Honoré de Balzac Première partie. Une pension bourgeoise. Troisième section. Comme tous les esprits rétrécis, Madame Vauquer avait l'habitude de ne pas sortir du cercle des événements et de ne pas juger leurs causes. Elle aimait à s'en prendre à autrui de ses propres fautes. Quand cette perte eut lieu, elle considéra l'honnête vermicellier comme le principe de son infortune et commença dès lors, disait-elle, à se dégriser sur son compte. Lorsqu'elle eut reconnu l'inutilité de ses agaceries et de ses frais de représentation, elle ne tarda pas à en deviner la raison. Elle s'aperçut alors que son pensionnaire avait déjà, selon son expression, ses allures. Enfin, il lui fut prouvé que son espoir si mignonnement caressé reposait sur une base chimérique et qu'elle ne tirerait jamais rien de cet homme-là, suivant le mot « énergique » de la comtesse, qui paraissait être une connaisseuse elle alla nécessairement plus loin en aversion qu'elle n'était allée dans son amitié sa haine ne fut pas en raison de son amour mais de ses espérances trompées si le cœur humain trouve des repos en montant les hauteurs de l'affection il s'arrête rarement sur la pente rapide des sentiments haineux mais monsieur goriot était son pensionnaire la veuve fut donc obligée de réprimer les explosions de son amour-propre blessé d'enterrer les soupirs que lui causa cette déception et de dévorer ses désirs de vengeance comme un moine vexé par son prieur les petits esprits satisfont leurs sentiments bons ou mauvais par des petitesses incessantes la veuve employa sa malice de femme à inventer de sourdes persécutions contre sa victime elle commença par retrancher les superfluités introduites dans sa pension plus de cornichons plus d'anchois c'est des dupris, dit-elle à Sylvie, le matin où elle rentra dans son ancien programme. M. Goriot était un homme frugal, chez qui la parcimonie nécessaire aux gens qui font eux-mêmes leur fortune était dégénérée en habitude. La soupe, le bouilli, un plat de légumes, avaient été, devait toujours être, son dîner de prédilection. Il fut donc bien difficile à Madame Vauquer de tourmenter son pensionnaire, de qui elle ne pouvait en rien froisser les goûts désespérée de rencontrer un homme inattaquable elle se mit à le déconsidérer et fit ainsi partager son aversion pour goriot par ses pensionnaires qui par amusement servirent ses vengeances vers la fin de la première année la veuve en était venue à un tel degré de méfiance qu'elle se demandait pourquoi ce négociant riche de sept à huit mille livres de rente qui possédait une argenterie superbe et des bijoux aussi beaux que ceux d'une fille entretenue, demeurait chez elle en lui payant une pension si modique relativement à sa fortune. Pendant la plus grande partie de cette première année, Goriot avait souvent dîné dehors une ou deux fois par semaine. Puis, insensiblement, il en était arrivé à ne plus dîner en ville que deux fois par mois. Les petites parties fines du sieur Goriot convenait trop bien aux intérêts de Madame Vauquer pour qu'elle ne fût pas mécontente de l'exactitude progressive avec laquelle son pensionnaire prenait ses repas chez elle. Ces changements furent attribués autant à une lente diminution de fortune qu'au désir de contrarier son hôtesse. Une des plus détestables habitudes de ces esprits lilliputiens est de supposer leur petitesse chez les autres. Malheureusement, à la fin de la deuxième année, Monsieur Goriot justifia les bavardages dont il était l'objet, en demandant à Mme Vauquer de passer au second étage et de réduire sa pension à neuf cents francs. Il eut besoin d'une si stricte économie qu'il ne fit plus de feu chez lui pendant l'hiver. La veuve Vauquer voulut être payée d'avance, à quoi consentit M. Goriot, que dès lors elle nomma « le père Goriot ». Ce fut à qui devinerait les causes de cette décadence Exploration difficile comme l'avait dit la fausse comtesse, le père Goriot était un sournois, un taciturne. Suivant la logique des gens à tête vide, tous indiscrets parce qu'ils n'ont que des riens à dire, ceux qui ne parlent pas de leurs affaires en doivent faire de mauvaises. Ce négociant si distingué devint donc un fripon. Ce galantin fut un vieux drôle. Tantôt, selon Vautrin, qui vint vers cette époque habiter la maison Vauquer, le père Goriot était un homme qui allait à la bourse et qui, suivant une expression assez énergique de la langue financière, carottait sur les rentes après s'y être ruiné. Tantôt, c'était un de ces petits joueurs qui vont hasarder et gagner tous les soirs dix francs au jeu. Tantôt, on en faisait un espion attaché à la haute police. Mais Vautrin prétendait qu'il n'était pas assez rusé pour en être. Le père Goriot était encore un avare qui prêtait à la petite semaine un homme qui nourrissait des numéros à la loterie. On en faisait tout ce que le vice, la honte, l'impuissance engendrent de plus mystérieux. Seulement, quelque ignoble que fussent sa conduite ou ses vices, l'aversion qui l'inspirait n'allait pas jusqu'à le faire bannir. Il payait sa pension. Puis il était utile. Chacun essayait sur lui sa bonne ou mauvaise humeur par des plaisanteries ou par des bourrades. L'opinion qui paraissait plus probable et qui fut généralement adoptée était celle de Madame Vauquer. À l'entendre, cet homme si bien conservé, sain comme son œil et avec lequel on pourrait avoir encore beaucoup d'agréments, était un libertin qui avait des goûts étranges. Voici sur quel fait la veuve Vauquer appuyait ses calomnies. Quelques mois après le départ de cette désastreuse comtesse qui avait su vivre pendant six mois à ses dépens, un matin, avant de se lever, elle entendit dans son escalier le froufrou d'une robe de soie et le pas mignon d'une femme jeune et légère qui filait chez Goriot, dont la porte s'était intelligemment ouverte. Aussitôt, la grosse Sylvie vint dire à sa maîtresse qu'une fille trop jolie pour être honnête, mise comme une divinité, chaussée en brodequins de prunelles qui n'étaient pas crottées, avait glissé comme une anguille de la rue jusqu'à la cuisine et lui avait demandé l'appartement de Monsieur Goriot. Madame Vauquer et sa cuisinière se mirent aux écoutes et surprirent plusieurs mots tendrement prononcés pendant la visite qui dura quelque temps. Quand M. Goriot reconduisit sa dame, la grosse Sylvie prit aussitôt son panier et feignit d'aller au marché pour suivre le couple amoureux. « Madame, dit-elle à sa maîtresse en revenant, il faut que Monsieur Goriot soit diantrement riche tout de même pour les mettre sur ce pied-là. Figurez-vous qu'il y avait au coin de l'estrapade un superbe équipage dans lequel elle est montée. » Pendant le dîner, madame Vauquer alla tirer un rideau pour empêcher que goriot ne fût incommodé par le soleil dont un rayon lui tombait sur les yeux. Vous êtes aimée des belles, monsieur goriot. Le soleil vous cherche dit-elle en faisant allusion à la visite qu'il avait reçue. Peste, vous avez bon goût. Elle était bien jolie. C'était ma fille, dit-il avec une sorte d'orgueil dans lequel les pensionnaires voulurent voir la fatuité d'un vieillard qui garde les apparences. Un mois après cette visite, Monsieur Goriot en reçut une autre. Sa fille, qui, la première fois, était venue en toilette du matin, vint après le dîner et habillée comme pour aller dans le monde. Les pensionnaires, occupés à causer dans le salon, purent voir en elle une jolie blonde, mince de taille, gracieuse et beaucoup trop distinguée pour être la fille d'un père Goriot. « Et de deux ?» dit la grosse Sylvie qui ne la reconnut pas. Quelques jours après... Une autre fille, grande et bien faite, brune, à cheveux noirs et à l'œil vif, demanda Monsieur Goriot. « Et de trois ?» dit Sylvie. Cette seconde fille, qui la première fois était aussi venue voir son père le matin, vint quelques jours après, le soir, en toilette de bal et en voiture. « Et de quatre ?» dirent Madame Vauquer et la grosse Sylvie, qui ne reconnurent dans cette grande dame aucun vestige de la fille simplement mise le matin où elle fit sa première visite. Goriot payait encore douze cents francs de pension. Madame Vauquer trouva tout naturel qu'un homme riche eût quatre ou cinq maîtresses, et le trouva même fort adroit de les faire passer pour ses filles. Elle ne se formalisa point de ce qu'il les mandait dans la maison Vauquer seulement, comme ses visites lui expliquaient l'indifférence de son pensionnaire à son égard, elle se permit, au commencement de la deuxième année, de l'appeler vieux matou. Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les neuf cents francs, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison en voyant descendre une de ses dames. Le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille, aînée. Vous en avez donc trente-six des filles, dit aigrement Madame Vauquer. Je n'en ai que deux répliqua le pensionnaire avec la douceur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les docilités de la misère. Vers la fin de la troisième année, le père Goriot réduisit encore ses dépenses, en montant au troisième étage et en se mettant à quarante-cinq francs de pension par mois. Il se passa de tabac, congédia son perruquier et ne mit plus de poudre. Quand le père Goriot parut pour la première fois sans être poudré, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Sa physionomie, que des chagrins secrets avaient insensiblement rendue plus triste de jour en jour, semblait la plus désolée de toutes celles qui garnissaient la table. Il n'y eut alors plus aucun doute. Le père Goriot était un vieux libertin dont les yeux n'avaient été préservés de la maligne influence des remèdes nécessités par ses maladies, que par l'habileté d'un médecin. La couleur dégoûtante de ses cheveux provenait de ses excès et des drogues qu'il avait prises pour les continuer. L'état physique et moral du bonhomme donnait raison à ses radotages. Quand son trousseau fut usé, il acheta du calicot à quatorze sous l'aune pour remplacer son bolinge. Ses diamants, sa tabatière d'or, sa chaîne, ses bijoux, disparurent un à un. Il avait quitté l'habit bleu barbeau, tout son costume cossu, pour porter, été comme hiver, une redingote de drap marron grossier, un gilet en poils de chèvre et un pantalon gris en cuir de laine. Il devint progressivement maigre, ses mollets tombèrent, sa figure bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois se vida démesurément. Son front se plissa, sa mâchoire se dessina, Durant la quatrième année de son établissement rue Neuve-Sainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus. Le bon vermicelier de soixante-deux ans qui ne paraissait pas en avoir quarante, le bourgeois gros et gras, frais de bêtises, dont la tenue aigriarde réjouissait les passants qui avaient quelque chose de jeune dans le sourire, semblait être un septuagénaire hébété, vacillant, blafard. Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer. Ils avaient pâli, ne l'armoyaient plus, et leurs bordure rouge semblaient pleurer du sang. Aux uns, ils faisaient horreur, aux autres, ils faisaient pitié. De jeunes étudiants en médecine, ayant remarqué l'abaissement de sa lèvre inférieure et mesuré le sommet de son angle facial, le déclarèrent atteint de crétinisme, après l'avoir longtemps houspillé sans en rien tirer. Un soir, après le dîner, Madame Vauquer lui en dit en manière de raillerie Eh bien, elles ne viennent donc plus vous voir, vos filles, en mettant en doute sa paternité. Le père Goriot tressaillit comme si son hôtesse l'eût piquait avec un fer. Elles viennent quelquefois, répondit-il d'une voix émue. Ah ah vous les voyez encore quelquefois, s'écrièrent les étudiants. Bravo, père Goriot. Mais le vieillard n'entendit pas les plaisanteries que sa réponse lui attirait. Il était retombé dans un état méditatif que ceux qui l'observaient superficiellement prenaient pour un engourdissement sénile dû à son défaut d'intelligence. S'il l'avait bien connu, peut-être aurait-il été vivement intéressé par le problème que présentait sa situation physique et morale. Mais rien n'était plus difficile. Quoiqu'il fût aisé de savoir si Goriot avait réellement été vermicellier et quel était le chiffre de sa fortune les vieilles gens dont la curiosité s'éveilla sur son compte ne sortaient pas du quartier et vivaient dans la pension comme des huîtres sur un rocher. Quant aux autres personnes, l'entraînement particulier de la vie parisienne leur faisait oublier, en sortant de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, le pauvre vieillard dont ils se moquaient. Pour ces esprits étroits, comme pour ces jeunes gens insouciants, la sèche misère du père Goriot et sa stupide attitude étaient incompatibles avec une fortune et une capacité quelconque. Quant aux femmes qu'il nommait ses filles, chacun partageait l'opinion de Madame Vauquer, qui disait, « Avec la logique sévère que l'habitude de tout supposer donne aux vieilles femmes occupées à bavarder pendant leurs soirées Si le père Goriot avait des filles aussi riches que paraissaient l'être toutes les dames qui sont venues le voir », il ne serait pas dans ma maison au troisième à quarante cinq francs par mois et n'irait pas vêtu comme un pauvre. Rien ne pouvait démentir ces inductions. Aussi, vers la fin du mois de novembre 1819, époque à laquelle éclata ce drame, chacun dans la pension avait-il des idées arrêtées sur le pauvre vieillard. Il n'avait jamais eu ni fille ni femme. L'abus des plaisirs en faisait un colimaçon. « Un mollusque anthropomorphe à classer dans les casques tiférès, disait un employé au muséum, « un des habitués à cacher. » Poiret était un aigle, un gentleman auprès de Goriot. Poiret parlait, raisonnait, répondait. Il ne disait rien, à la vérité, en parlant, raisonnant ou répondant, car il avait l'habitude de répéter en d'autres termes ce que les autres disaient. Mais il contribuait à la conversation. Il était vivant. Il paraissait sensible, tandis que le père Goriot, disait encore l'employé au muséum, était constamment à zéro de réaumur. Fin de la troisième section Quatrième section du père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac, première partie. Une pension bourgeoise. Quatrième section. Eugène de Rastignac était revenu dans une disposition d'esprit que doivent avoir connue les jeunes gens supérieurs ou ceux auxquels une position difficile communique momentanément les qualités des hommes d'élite. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de travail que veulent les premiers grades à prendre dans la faculté l'avait laissé libre de goûter les délices visibles du Paris matériel. Un étudiant n'a pas trop de temps s'il veut connaître le répertoire de chaque théâtre, étudier les issues du labyrinthe parisien, savoir les usages, apprendre la langue et s'habituer aux plaisirs particuliers de la capitale. Fouiller les bons et les mauvais endroits, suivre les cours qui amusent, inventorier les richesses des musées. Un étudiant se passionne alors pour des niaiseries qui lui paraissent grandioses. Il a son grand homme, un professeur du Collège de France, payé pour se tenir à la hauteur de son auditoire. Il rehausse sa cravate et se pose pour la femme des premières galeries de l'opéra comique. Dans ses initiations successives, il se dépouille de son obier, agrandit l'horizon de sa vie, et finit par concevoir la superposition des couches humaines qui composent la société. S'il a commencé par admirer les voitures au défilé des Champs-Élysées par un beau soleil, il arrive bientôt à les envier. Eugène avait subi cet apprentissage à son insu quand il partit en vacances après avoir été reçu bachelier en lettres et bachelier en droit. Ses illusions d'enfance, ses idées de province avaient disparu. Son intelligence modifiée, son ambition exaltée lui firent voir juste au milieu du manoir paternel, au sein de la famille. Son père, sa mère, ses deux frères, ses deux sœurs et une tante dont la fortune consistait en pension vivaient sur la petite terre de Rastignac. Ce domaine d'un revenu d'environ trois mille francs était soumis à l'incertitude qui régit le produit tout industriel de la vigne, et néanmoins il fallait en extraire chaque année douze cents francs pour lui. L'aspect de cette constante détresse qui lui était généreusement cachée, la comparaison qu'il fut forcé d'établir entre ses sœurs, qui lui semblaient si belles dans son enfance, et les femmes de Paris, qui lui avaient réalisé le type d'une beauté rêvée, l'avenir incertain de cette nombreuse famille qui reposait sur lui, la parcimonieuse attention avec laquelle il vit serrer les plus minces productions, la boisson faite pour sa famille avec les mares de pressoir, enfin une foule de circonstances inutiles à consigner ici, décuplèrent son désir de parvenir et lui donnèrent soif des distinctions. Comme il arrive aux âmes grandes, il voulut ne rien devoir qu'à son mérite. Mais son esprit était éminemment méridional. À l'exécution, ces déterminations devaient donc être frappées de ces hésitations qui saisissent les jeunes gens quand ils se trouvent en pleine mer, sans savoir ni de quel côté diriger leurs forces, ni sous quel angle enfler leurs voiles. Si d'abord il voulut se jeter à corps perdu dans le travail, séduit bientôt par la nécessité de se créer des relations, il remarqua combien les femmes ont d'influence sur la vie sociale, et avisa soudain à se lancer dans le monde, afin d'y conquérir des protectrices. Devait-elle manquer un jeune homme ardent et spirituel, dont l'esprit et l'ardeur étaient rehaussés par une tournure élégante et par une sorte de beauté nerveuse à laquelle les femmes se laissent prendre volontiers Ses idées l'assaillirent au milieu des champs, pendant les promenades que jadis il faisait gaiement avec ses sœurs qui le trouvèrent bien changé. Sa tante, Madame de Marsillac, autrefois présentée à la cour, y avait connu les sommités aristocratiques. Tout à coup, le jeune ambitieux reconnut, dans les souvenirs dont sa tante l'avait si souvent bercé, les éléments de plusieurs conquêtes sociales, au moins aussi importantes que celles qu'il entreprenait à l'école de droit. Il la questionna sur les liens de parenté qui pouvaient encore se renouer. Après avoir secoué les branches de l'arbre généalogique, la vieille dame estima que, de toutes les personnes qui pouvaient servir son neveu parmi la gente égoïste des parents riches madame la vicomtesse de Beauséant serait la moins récalcitrante elle écrivit à cette jeune femme une lettre dans l'ancien style et la remit à eugène en lui disant que s'il réussissait auprès de la vicomtesse elle lui ferait retrouver ses autres parents quelques jours après son arrivée Rastignac envoya la lettre de sa tante à madame de Beauséant, la vicomtesse répondit par une invitation de bal pour le lendemain telle était la situation générale de la pension bourgeoise à la fin du mois de novembre 1819. quelques jours plus tard eugène après être allé au bal de madame de Beauséant, rentra vers deux heures dans la nuit afin de regagner le temps perdu le courageux étudiant s'était promis, en dansant, de travailler jusqu'au matin. Il allait passer la nuit, pour la première fois, au milieu de ce silencieux quartier, car il s'était mis sous le charme d'une fausse énergie en voyant les splendeurs du monde. Il n'avait pas dîné chez Madame Voker. Les pensionnaires purent donc croire qu'il ne reviendrait du bal que le lendemain matin au petit jour. Comme il était quelquefois rentré des fêtes du Prado ou des bals de l'Odéon, en crottant ses bas de soie et gauchissant ses escarpins. Avant de mettre les verrous à la porte, Christophe l'avait ouverte pour regarder dans la rue. Rastignac se présenta dans ce moment et put monter à sa chambre sans faire de bruit, suivi de Christophe qui en faisait beaucoup. Eugène se déshabilla, se mit en pantoufles, prit une méchante redingote, alluma son feu de motte et se prépara lestement au travail, en sorte que Christophe couvrit encore par le tapage de ses gros souliers les apprêts peu bruyants du jeune homme. Eugène resta pensif pendant quelques moments avant de se plonger dans ses livres de droit. Il venait de reconnaître en Madame la Vicomtesse de Beauséant l'une des reines de la mode à Paris, et dont la maison passait pour être la plus agréable du Faubourg Saint-Germain. Elle était d'ailleurs, et par son nom, et par sa fortune, l'une des sommités du monde aristocratique. Grâce à sa tante de Marsillac, le pauvre étudiant avait été bien reçu dans cette maison, sans connaître l'étendue de cette faveur. Être admis dans ces salons dorés équivalait à un brevet de haute noblesse. En se montrant dans cette société, la plus exclusive de toutes, il avait conquis le droit d'aller partout. Ébloui par cette brillante assemblée, ayant à peine échangé quelques paroles avec la vicomtesse, Eugène s'était contenté de distinguer parmi la foule des déités parisiennes qui se pressaient dans ce raout une de ces femmes que doit adorer tout d'abord un jeune homme. La comtesse Anastasie de Restaud, grande et bien faite, passait pour avoir l'une des plus jolies tailles de Paris. Figurez-vous de grands yeux noirs, une main magnifique, un pied bien découpé, du feu dans les mouvements, une femme que le marquis de Rockroll nommait un cheval de pur sang. Cette finesse de nerfs ne lui ôtait aucun avantage. Elle avait les formes pleines et rondes, sans qu'elle pût être accusée de trop d'embonpoint. Cheval de pur sang, femme de race. Ses locutions commençaient à remplacer « les anges du ciel », les figures océaniques, toute l'ancienne mythologie amoureuse repoussée par le dandisme. Mais pour Rastignac, madame Anastasie de Restaud fut la femme désirable. Il s'était ménagé deux tours dans la liste des cavaliers écrite sur l'éventail, et avait pu lui parler pendant la première contredanse. Où vous rencontrez désormais, madame ?» lui avait-il dit brusquement avec cette force de passion qui plaît tant aux femmes. « Mais, dit-elle, »« Au bois Au bouffon Chez moi Partout !» Et l'aventureux Méridional s'était empressé de se lier avec cette délicieuse comtesse, autant qu'un jeune homme peut se lier avec une femme pendant une contredanse et une valse. En se disant cousin de Madame de Beauséant, il fut invité par cette femme qu'il prit pour une grande dame et eut ses entrées chez elle. Au dernier sourire qu'elle lui jeta, Rastignac crut sa visite nécessaire. Il avait eu le bonheur de rencontrer un homme qui ne s'était pas moqué de son ignorance, des faux mortels au milieu des illustres impertinents de l'époque, les Molincourt, les Rockroll, les Maximes de Trailles, les De Marsay, les Arruda Binto, les Vandenesse, qui étaient là dans la gloire de leur fatuité et mêlés aux femmes les plus élégantes. Lady Grandonne, la Duchesse de Langeais, la Comtesse de Kergarouette, Madame de Sérisy, la Duchesse de Carigliano, la Comtesse Ferraud, Madame de Lanty, la Marquise d'Aiglemont, Madame Firmiani, la Marquise de Listomère et la Marquise d'Espard, la Duchesse de Maufrigneuse et les Grands-Lieux. Heureusement, donc, le naïf étudiant tomba sur le marquis de Montriveau, l'amant de la Duchesse de Langeais, un général simple comme un enfant qui lui apprit que la comtesse de Restaud demeurait rue du Helder. Être jeune, avoir soif du monde, avoir faim d'une femme et voir s'ouvrir pour soi deux maisons, mettre le pied au faubourg Saint-Germain chez la vicomtesse de Beauséant, le genou dans la chaussée d'Antin chez la comtesse de Restaud, Plonger d'un regard dans les salons de Paris en enfilade et se croire assez joli garçon pour y trouver aide et protection dans un cœur de femme, se sentir assez ambitieux pour donner un superbe coup de pied à la corde roide sur laquelle il faut marcher avec l'assurance du sauteur qui ne tombera pas et avoir trouvé dans une charmante femme le meilleur des balanciers. Avec ces pensées devant cette femme qui se dressait sublime auprès d'un feu de motte, entre le code et la misère. Qui n'aurait, comme Eugène, sondé l'avenir par une méditation Qui ne l'aurait meublé de succès ?» Sa pensée vagabonde escomptait si drûment ses joies futures qu'il se croyait auprès de Madame de Restaud, quand un soupir semblable à un banc de Saint-Joseph troubla le silence de la nuit, retentit au cœur du jeune homme de manière à le lui faire prendre pour le râle d'un moribond. Il ouvrit doucement la porte, et quand il fut dans le corridor, il aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du Père Goriot. Eugène craignit que son voisin ne se trouvât indisposé. Il approcha son œil de la serrure, regarda dans la chambre, et vit le vieillard occupé de travaux qui lui parurent trop criminels pour qu'il ne crût pas rendre service à la société en examinant bien ce que machinait nuitamment le soi-disant vermicellier. Le père Goriot, qui sans doute avait attaché sur la barre d'une table renversée un plat et une espèce de soupière en vermeil, tournait une espèce de câble autour de ces objets richement sculptés, en les serrant avec une si grande force qu'il les tordait vraisemblablement pour les convertir en lingots. Peste. Quel homme. Se dit Rastignac en voyant le bras nerveux du vieillard qui, à l'aide de cette corde, pétrissait sans bruit l'argent doré « Comme une patte. Mais serait-ce donc un voleur ou un recelleur qui, pour se livrer plus sûrement à son commerce, affecterait la bêtise, l'impuissance et vivrait en mendiant ?» se dit Eugène en se relevant un moment. L'étudiant appliqua de nouveau son œil à la serrure. Le père Goriot, qui avait déroulé son câble, prit la masse d'argent, la mit sur la table, après y avoir étendu sa couverture, et l'y roula pour l'arrondir en barre, opération dont il s'acquitta avec une facilité merveilleuse. « Il serait donc aussi fort que l'était Auguste, roi de Pologne ?» se dit Eugène, quand la baronne fut à peu près façonnée. Le père Goriot regarda tristement son ouvrage. Des larmes sortirent de ses yeux. Il souffla le ras de cave à la lueur duquel il avait tordu ce vermeil, et Eugène, l'entendit se coucher en poussant un soupir il est fou pensa l'étudiant pauvre enfant dit à haute voix le père goriot à cette parole rastignac jugea prudent de garder le silence sur cet événement et de ne pas inconsidérément condamner son voisin il allait rentrer quand il distingua soudain un bruit assez difficile à exprimer et qui devait être produit par des hommes en chaussons de lisière montant l'escalier Eugène prêta l'oreille et reconnut en effet le son alternatif de la respiration de deux hommes. Sans avoir entendu ni le cri de la porte ni les pas des hommes, il vit tout à coup une faible lueur au second étage, chez M. Vautrin. « Voilà bien des mystères dans une pension bourgeoise, » se dit-il. Il descendit quelques marches, se mit à écouter, et le son de l'or frappa son oreille. Bientôt la lumière fut éteinte, les deux respirations se firent entendre de rechef sans que la porte eût crié. Puis, à mesure que les deux hommes descendirent, le bruit alla s'affaiblissant. Qui va là? cria madame Vauquer en ouvrant la fenêtre de sa chambre. C'est moi qui rentre, maman Vauquer, dit Vautrin de sa grosse voix. C'est singulier, Christophe avait mis le verrou, se dit Eugène en rentrant dans sa chambre. Il faut veiller pour bien savoir ce qui se passe autour de soi dans Paris. Détourné par ces petits événements de sa méditation ambitieusement amoureuse, il se mit au travail. Distrait par les soupçons qui lui venaient sur le compte du père Goriot, plus distrait encore par la figure de madame de Restaud, qui de moment en moment se posait devant lui comme la messagère d'une brillante destinée, il finit par se coucher par dormir à point fermé. Sur dix nuits promises, au travail par les jeunes gens, ils en donnent sept au sommeil. Il faut avoir plus de vingt ans pour veiller. Le lendemain matin, régnait à Paris un de ces épais brouillards qui l'enveloppent et l'embrument si bien que les gens les plus exacts sont trompés par le temps. Les rendez-vous d'affaires se manquent. Chacun se croit à huit heures quand midi sonne. Il était neuf heures et demie. Madame Vauquer n'avait pas encore bougé de son lit. Christophe et la grosse Sylvie, attardés aussi, prenaient tranquillement leur café, préparé avec les couches supérieures du lait destinées aux pensionnaires et que Sylvie faisait longtemps bouillir afin que Madame Vauquer ne s'aperçût pas de cette dîme illégalement levée. Sylvie dit Christophe en mouillant sa première rôtie :« Monsieur Vautrin, qui est un bonhomme tout de même. » a encore vu deux personnes cette nuit. Si madame s'en inquiétait, ne faudrait rien lui dire. Vous a-t-il donné quelque chose Il m'a donné cent sous pour son mois. Une manière de me dire « tais-toi ». Sauf lui et madame Couture, qui ne sont pas regardants, les autres voudraient nous retirer de la main gauche ce qu'ils nous donnent de la main droite, toujours de l'an, dit Sylvie. Encore, qu'est-ce qu'il donne fit Christophe. Une méchante pièce est de cent sous. Voilà depuis deux ans le père Goriot qui fait ses souliers lui-même. Ce grigou de poiret, se passe de cirage et le boiret plutôt que de le mettre à ses savates. Quant au gringalet d'étudiant, il me donne quarante sous. Quarante sous ne payent pas mes brosses, et il vend ses vieux habits par-dessus le marché. Qu'est-baraque Bah, fit Sylvie en buvant de petites gorgées de café, nos places sont encore les meilleures du quartier. « On y vit bien. Mais à propos de Gros-Papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on dit quelque chose ?»« Oui. J'ai rencontré il y a quelques jours un monsieur dans la rue qui m'a dit, « N'est-ce pas chez vous que demeure un gros monsieur qui a des favoris qu'il teint ?»« Moi, j'ai dit, non, monsieur, il ne les teint pas. Un homme gai comme lui, il n'en a pas le temps. »« J'ai donc dit ça à Monsieur Vautrin qui m'a répondu, « Tu as bien fait, mon garçon. » répond toujours comme ça rien n'est plus désagréable que de laisser connaître nos infirmités ça peut faire manquer des mariages eh bien à moi au marché on a voulu m'engloder aussi pour me faire dire si je lui voyais passer sa chemise Cette farce. tiens dit-elle en s'interrompant voilà dix heures quart moins qui sonnent au val de grâce et personne ne bouge ah bah ils sont tous sortis Madame Couture et sa jeune personne sont allés manger le bon Dieu à Saint-Étienne dès huit heures. Le père Goriot est sorti avec un paquet. L'étudiant ne reviendra qu'après son cours à dix heures. Je les ai vus partir en faisant mes escaliers. Que le père Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il portait qui était dur comme du fer. Qui fait donc, ce bonhomme-là? Les autres le font aller comme une toupie, mais c'est un brave homme tout de même, et qui vaut mieux que tous. Il ne donne pas grand-chose, mais les dames chez lesquelles il m'envoie quelquefois allongent de fameux pourboires et sont joliment ficelées. Celles qu'il appelle ses filles, hein Elles sont une douzaine. Je ne suis jamais allé que chez deux, les mêmes, qui sont venus ici. Voilà madame qui se remue. Elle va faire son sabbat. Faut que j'y aille. Vous voyez au lait, Christophe, rapport au chat. Comment, Sylvie Voilà dix heures car moins, vous m'avez laissé dormir comme une marmotte Jamais pareille chose n'est arrivée. C'est le brouillard qui est à couper au couteau. Mais le déjeuner Bah, vos pensionnaires avaient bien le diable au corps. Ils ont tous décanillé dès le patron-jaquette. Parle donc bien, Sylvie, reprit madame Vauquer. On dit le patron-minette. Ah madame, je dirai comme vous voudrez. Tant il y a que vous pouvez déjeuner à dix heures. La michonnette et le poireau n'ont pas bougé. Il n'y a qu'eux qui soient dans la maison. Et ils dorment comme des souches qui sont. « Mais, Sylvie, tu les mets tous les deux ensemble comme si... comme si quoi ?» reprit Sylvie en laissant échapper un gros rire bête. « Les deux font la paire ?»« C'est singulier, Sylvie. Comment Monsieur Vautrin est-il donc rentré cette nuit après que Christophe a eu mis les verrous ?»« Bien au contraire, madame. Il a entendu Monsieur Vautrin et est descendu pour lui ouvrir la porte. Et voilà ce que vous avez cru. Donne-moi ma camisole et va vite voir au déjeuner. » arrange le reste du mouton avec des pommes de terre, et donne des poires cuites, de celles qui coûtent deux liards la pièce. Quelques instants après, madame Vauquer descendit au moment où son chat venait de renverser d'un coup de patte l'assiette qui couvrait le bol de lait, et le laper en toute hâte. Mistigris. S'écria t-elle. Le chat se sauva, puis revint se frotter à ses jambes. Oui, oui, fais ton capon, vieux lâche, lui dit elle. Sylvie. Sylvie. Eh bien, quoi, madame? Voyez donc ce qu'a le chat. C'est la faute de cet animal de Christophe à qui j'avais dit de mettre le couvert. Où est-il passé Ne vous inquiétez pas, madame. Ce sera le café du Père Goriot. Je mettrai de l'eau dedans. Il ne s'en apercevra pas. Il ne fait attention à rien, pas même à ce qu'il mange. Où donc est-il allé, ce chinois-là dit madame Vauquer en plaçant les assiettes. Est-ce qu'on sait Il fait des trafics des cents diables. J'ai trop dormi, dit madame Vauquer. Moi aussi Madame, est-elle fraîche comme une rose À ce moment, la sonnette se fit entendre, et Vautrin en entra dans le salon en chantant de sa grosse voix. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. Oh, oh bonjour, madame Vauquer, dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'il prit galamment dans ses bras. Allons, finissez donc Dites, impertinent, reprit-il, allons, dites-le, voulez-vous bien le dire « Tenez, je vais mettre le couvert avec vous. Ah, je suis gentil, n'est-ce pas ?»« Courtisez la brune et la blonde, aimer, soupirez. Je viens de voir quelque chose de singulier. »« Au hasard. »« Quoi ?» dit la veuve. Le père Goriot était à huit heures et demie rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de vieux couverts et des galons. Il lui a vendu pour une bonne somme un ustensile de ménage, en vermeil, assez joliment tortillé pour un homme qui n'est pas de la manique. « Bah, vraiment ?»« Oui, je revenais ici après avoir conduit un de mes amis qui s'expatrie par les messageries royales. J'ai attendu le père Goriot pour voir. Histoire de rire. Il a remonté dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est entré dans la maison d'un usurier connu, nommé Gobseck, un fier drôle, capable de faire des dominos avec les os de son père. Un juif, un arabe, un grec, un bohémien, un homme qu'on serait bien embarrassé de dévaliser. Il met ses écus à la banque. »« Qu'est-ce que fait donc ce père Goriot ?»« Il ne fait rien, » dit Vautrin, « il défait. C'est un imbécile assez bête pour se ruiner à aimer les filles qui... »« Le voilà !» dit Sylvie. « Christophe !» cria le père Goriot, « monte avec moi !» Christophe suivit le père Goriot et redescendit bientôt. « Où vas-tu » dit Madame Vauquer à son domestique. « Faire une commission pour Monsieur Goriot. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Vautrin, en arrachant des mains de Christophe, une lettre sur laquelle il lut à madame la comtesse Anastasie de Restaud et tu vas reprit-il en tendant la lettre à Christophe rue du Helder j'ai ordre de ne remettre ceci qu'à madame la comtesse qu'est-ce qu'il y a là-dedans dit vautrin en mettant la lettre au jour un billet de banque non il entr'ouvrit l'enveloppe un billet à acquitté s'écria-t-il fourche il est galant le roquentin va vieux lascar dit-il en coiffant de sa large main à Christophe qu'il fit tourner sur lui-même comme un dé, tu auras un bon pourboire. Le couvert était mis, Sylvie faisait bouillir le lait, Madame Vauquer allumait le poêle, aidée par Vautrin qui fredonnait toujours. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. Quand tout fut prêt, Madame Couture et Mademoiselle Taillefer rentrèrent. Fin de la quatrième section. Cinquième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard Le Père Goriot par Honoré de Balzac Première partie, une pension bourgeoise, cinquième section D'où venez-vous donc si matin ma belle dame dit madame vauquer à madame couture nous venons de faire nos dévotions à saint-étienne du mont ne devons-nous pas aller aujourd'hui chez monsieur taillefer pauvre petite elle tremble comme la feuille reprit madame couture en s'asseyant devant le poêle à la bouche duquel elle présenta ses souliers qui fumèrent chauffez-vous donc victorine dit madame c'est bien mademoiselle de prier le bon Dieu d'attendrir le cœur de votre père dit Vautrin en avançant une chaise à l'orpheline mais ça ne suffit pas il vous faudrait un ami qui se chargeât de dire son fait à ce marsouin-là un sauvage qui a dit-on trois millions et qui ne vous donne pas de dot une belle fille a besoin de dot dans ce temps-ci pauvre enfant dit madame Vauquer allez mon chou votre monstre de père attire le malheur à plaisir sur lui à ces mots, les yeux de Victorine se mouillèrent de larmes, et la veuve s'arrêta sur un signe que lui fit Madame Couture. « Si nous pouvions seulement le voir, si je pouvais lui parler, lui remettre la dernière lettre de sa femme, » reprit la veuve du commissaire ordonnateur, « je n'ai jamais osé la risquer par la poste. Il connaît mon écriture. Oh, »« Ô femmes innocentes, malheureuses et persécutées !» s'écria Vautrin en interrompant. « Voilà donc où vous en êtes. D'ici à quelques jours, je me mêlerai de vos affaires, et tout ira bien. »« Oh, monsieur, » dit Victorine en jetant un regard à la fois humide et brûlant à votre qui ne s'en émue pas, si vous saviez un moyen d'arriver à mon père, « dites-lui bien que son affection et l'honneur de ma mère me sont plus précieux que toutes les richesses du monde. « Si vous obteniez quelque adoucissement à sa rigueur, je prierai Dieu pour vous. » Soyez sûr d'une reconnaissance. J'ai longtemps parcouru le monde, chanta Vautrin d'une voix ironique. En ce moment, Goriot, Mademoiselle Michonneau, Poiret descendirent, attirés peut-être par l'odeur du roux que faisait Sylvie pour accommoder les restes du mouton. À l'instant où les sept convives s'attablèrent en se souhaitant le bonjour, dix heures sonnèrent. L'on entendit dans la rue le pas de l'étudiant. Ah bien monsieur Eugène dit Sylvie aujourd'hui vous allez déjeuner avec tout le monde l'étudiant salua les pensionnaires et s'assit auprès du père goriot il vient de m'arriver une singulière aventure dit-il en se servant abondamment du mouton et se coupant un morceau de pain que madame vauquer mesurait toujours de l'œil une aventure dit poiret eh bien pourquoi vous en étonneriez-vous vieux chapeau Vautrin à Poiré. Monsieur est bien fait pour en avoir. » Mademoiselle Taillefer coula timidement un regard sur le jeune étudiant. « Dites-nous votre aventure, demanda madame Vauquer. »« Hier, j'étais au bal chez madame la vicomtesse de Beauséant, une cousine à moi, qui possède une maison magnifique, des appartements habillés de soie, enfin, qui nous a donné une fête superbe, où je me suis amusée comme un roi. » Dit Vautrin en interrompant net. Monsieur, reprit vivement Eugène, que voulez-vous dire Je dis telé parce que les rois de s'amusent beaucoup plus que les rois. C'est vrai, j'aimerais mieux être ce petit oiseau sans souci que roi, parce que fit poirer l'idémiste. Enfin, reprit l'étudiant en lui coupant la parole. Je danse avec une des plus belles femmes du bal, une comtesse ravissante, la plus délicieuse créature que j'ai jamais vue. Elle était coiffée avec des fleurs de pêcher. Elle avait aux côtés le plus beau bouquet de fleurs, des fleurs naturelles qui embaumaient. Mais... Bah, il faudrait que vous l'eussiez vue. Il est impossible de peindre une femme animée par la danse. Eh bien, ce matin, j'ai rencontré cette divine comtesse sur les neuf heures, à pied, des grès oh le cœur m'a battu je me figurais qu'elle venait ici dit vautrin en jetant un regard profond à l'étudiant elle allait sans doute chez le papa gobseck un usurier si jamais vous fouillez des cœurs de femmes à paris vous y trouverez l'usurier avant l'amant votre comtesse se nomme Anastasie de Restaud et demeure rue du helder à ce nom, l'étudiant regarda fixement Vautrin. Le père Goriot leva brusquement la tête. Il jeta sur les deux interlocuteurs un regard lumineux et plein d'inquiétude qui surprit les pensionnaires. « Christophe arrivera trop tard. Elle y sera donc allée, s'écria douloureusement Goriot. J'ai deviné, dit Vautrin, en se penchant à l'oreille de Madame Vauquer. Goriot mangeait machinalement et sans savoir ce qu'il mangeait. Jamais il n'avait semblé plus stupide et plus absorbé qu'il l'était en ce moment. Qui diable, monsieur Vautrin, a pu vous dire son nom? demanda Eugène. Ah ah voilà, répondit Vautrin. Le père Goriot le savait bien, lui. Pourquoi ne le saurais-je pas Monsieur Goriot s'écria l'étudiant. Quoi dit le pauvre vieillard. « Elle était donc bien belle hier. »« Qui Madame de Restaud »« Voyez-vous le vieux Grigou ?»« dit Madame Vauquer à Vautrin. »« Comme ses yeux s'allument. »« Il l'entretiendrait donc ?» dit à voix basse Mademoiselle Michonneau à l'étudiant. « Oh oui !»« Elle était furieusement belle, » reprit Eugène, que le père Goriot regardait avidement. « Si Madame de Beauséant n'avait pas été là ?» Ma divine comtesse eût été la reine du bal. Les jeunes gens n'avaient Dieu que pour elle. J'étais le douzième inscrit sur la liste, elle dansait toutes les contredances. Les autres femmes enrageaient. Si une créature était heureuse hier, c'était bien elle. On a bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus beau que frégate à la voile, cheval au galop et femme qui danse. Hier en haut de la roue, chez une duchesse, dit votre ce matin, en bas de l'échelle, chez un escompteur, voilà les parisiennes. Si leurs maris ne peuvent entretenir leur luxe effréné, elles se vendent. S'ils ne savent pas se vendre, elles éventreraient leur mère pour y chercher de quoi briller. Enfin, elles font les cent mille coups. Connu, connu. Le visage du père Goriot, qui s'était allumé comme le soleil d'un beau jour en entendant l'étudiant, devint sombre à cette cruelle observation de Vautrin eh bien dit Madame vauquer où donc est votre aventure lui avez-vous parlé lui avez-vous demandé si elle voulait apprendre le droit elle ne m'a pas vue dit Eugène mais rencontrer une des plus jolies femmes de Paris rue des Grès à neuf heures une femme qui a dû rentrer du bal à deux heures du matin n'est-ce pas singulier il n'y a que Paris pour ces aventures-là bah « Il y en a de bien plus drôles !» s'écria Vautrin. Mademoiselle Taillefer avait à peine écouté tant elle était préoccupée par la tentative qu'elle allait faire. Madame Couture lui fit signe de se lever pour aller s'habiller. Quand les deux dames sortirent, le père Goriot les imita. « Eh bien, vous l'avez vu ?» dit Madame Vauquer à Vautrin et à ses autres pensionnaires. « Il est clair qu'il s'est ruiné pour ces femmes-là. »« Jamais on ne me fera croire, » s'écria l'étudiant, « que la belle comtesse de Restaud appartienne au Père Goriot. Mais, » lui dit Vautrin en l'interrompant, « nous ne tenons pas à vous le faire croire. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris. Vous saurez plus tard qu'il s'y rencontre ce que nous nommons des hommes à passion. » À ces mots, Mademoiselle Michonneau regarda Vautrin d'un air intelligent. « Vous eussiez dit un cheval de régiment entendant le son de la trompette. »« Ah !» fit Vautrin, en s'interrompant pour lui jeter un regard profond, « que nous n'avons pas né où Nos petites passions, nous !» La vieille fille baissa les yeux comme une religieuse qui voit des statues. « Eh bien » reprit-il, « ces gens-là chaussent une idée et n'en démordent pas. » Ils n'ont soif que d'une certaine eau prise à une certaine fontaine et souvent croupie. Pour en boire, ils vendraient leurs femmes, leurs enfants. Ils vendraient leur âme au diable. Pour les uns, cette fontaine est le jeu, la bourse, une collection de tableaux ou d'insectes, la musique. Pour d'autres, c'est une femme qui sait leur cuisiner des friandises. À cela, vous leur offririez toutes les femmes de la terre, ils s'en moquent. Ils ne veulent que celle qui satisfait leur passion. Souvent, cette femme ne les aime pas du tout. Vous les rudois, leur vend fort cher des bribes de satisfaction. Eh bien, mes farceurs ne se lassent pas et mettraient leur dernière couverture au monde piété pour lui apporter leur dernier écu. Le père Goriot est un de ces gens-là. La comtesse l'exploite parce qu'il est discret et voilà le beau monde. Le pauvre bonhomme ne pense qu'à elle. Hors de sa passion, vous le voyez, c'est une bête brute. Mettez-le sur ce chapitre-là, son visage étincelle comme un diamant. Il n'est pas difficile de deviner ce secret-là. Il a porté ce matin du vermeil à la fonte, et je l'ai vu entrant chez le papa Gobsec, rue des Grès. Suivez bien. En revenant, il a envoyé chez la comtesse de Restaud ce niais de Christophe qui nous a montré l'adresse de la lettre dans laquelle était un billet acquitté. Il est clair que si la comtesse allait aussi chez le vieil escompteur, il y avait urgence. Le père Goriot a galamment financé pour elle. Il ne faut pas coudre deux idées pour voir clair là-dedans. Cela vous prouve, mon jeune étudiant, que, pendant que votre comtesse riait, dansait, faisait ses singeries, balançait ses fleurs de péché et pinçait sa robe, elle était dans ses petits souliers, comme on dit en pensant à ses lettres de change protestées ou à celles de son amant. « Vous me donnez une furieuse envie de savoir la vérité. J'irai demain chez madame de Restaud, s'écria Eugène. « Oui, dit Poiret. il faut aller demain chez madame de Restaud. « Vous y trouverez peut-être le bonhomme Goriot qui viendra toucher le montant de ses galanteries. « Mais, dit Eugène avec un air de dégoût, votre Paris est donc un bourbier « Et un drôle de bourbier, » reprit Vautrin. « Ceux qui s'y crottent en voiture sont d'honnêtes gens. Ceux qui s'y crottent à pied sont des fripons. »« Ayez le malheur d'y décrocher n'importe quoi. Vous êtes montré sur la place du palais de justice comme une curiosité. Volez un million, vous êtes marqué dans les salons comme une vertu. Vous payez trente millions à la gendarmerie et à la justice pour maintenir cette morale-là. Joli Comment !» s'écria Madame Vauquer. « Le père Goriot aurait fondu son déjeuner de vermeil ?« N'y avait-il pas deux tourterelles sur le couvercle ?» dit Eugène. « C'est bien cela. »« Il y tenait donc beaucoup. Il a pleuré quand il a eu pétri l'écuel et le plat. « Je l'ai vu par hasard, » dit Eugène. « Il y tenait comme à sa vie, » répondit la veuve. « Voyez-vous le bonhomme, combien il est passionné, » s'écria Vautrin. « Cette femme-là sait lui chatouiller l'âme. » L'étudiant remonta chez lui. Vautrin sortit. Quelques instants après, madame Couture et Victorine montèrent dans un fiacre que Sylvie alla leur chercher. Poiret offrit son bras à mademoiselle Michonneau, et tous deux allèrent se promener au Jardin des Plantes, pendant les deux belles heures de la journée. Eh. Bien, les voilà donc quasiment mariés, dit la grosse Sylvie. Ils sortent ensemble aujourd'hui pour la première fois. Ils sont tous deux si secs que s'ils se cognent, ils feront feu comme un briquet. « Garochal de Mademoiselle Michonneau, » dit en riant Madame Vauquer, « il le prendra comme de la madou. » À quatre heures du soir, quand Goriot rentra, il vit à la lueur de deux lampes fumeuses Victorine dont les yeux étaient rouges. Madame Vauquer écoutait le récit de la visite infructueuse faite à M. Taillefer pendant la matinée. Ennuyé de recevoir sa fille et cette vieille femme, Taillefer les avait laissés parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer avec elle. « Ma chère dame, disait Madame Couture à Madame Vauquer, figurez-vous qu'il n'a pas même fait asseoir Victorine, qui est restée constamment debout. À moi il m'a dit, sans se mettre en colère, tout froidement, de nous épargner la peine de venir chez lui, que mademoiselle, sans dire sa fille, se nuisait dans son esprit en l'importunant, une fois par an, le monstre. Que la mère de Victorine ayant été épousée sans fortune, elle n'avait rien à prétendre. Enfin, les choses les plus dures qui ont fait fondre en larmes cette pauvre petite. La petite s'est jetée alors aux pieds de son père, et lui a dit avec courage qu'elle n'insistait autant que pour sa mère, qu'elle obéirait à ses volontés sans murmure mais qu'elle le suppliait de lire le testament de la pauvre défunte. Elle a pris la lettre et la lui a présentée en disant les plus belles choses du monde et les mieux senties. Je ne sais pas où elle les a prises. Dieu les lui dictait, car la pauvre enfant était si bien inspirée qu'en l'entendant, moi, je pleurais comme une bête. Savez-vous ce que faisait cette horreur d'homme Il se coupait les ongles. Il a pris cette lettre que la pauvre Madame Taillefer avait trempée de larmes et l'a jetée sur la cheminée en disant « C'est bon ». Il a voulu relever sa fille qui lui prenait les mains pour les lui baiser, mais il les a retirées. « Est-ce pas une scélératesse ?» Son grand de fils est entré sans saluer sa sœur. « C'est donc des monstres ?» dit le père Goriot. « Et puis ?» dit Madame Couture sans faire attention à l'exclamation du bonhomme « le père et le fils s'en sont allés en me saluant et en me priant de les excuser. Ils avaient des affaires pressantes. Voilà notre visite. Au moins il a vu sa fille. Je ne sais pas comment il peut la renier. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Les pensionnaires internes et externes arrivèrent les uns après les autres en se souhaitant mutuellement le bonjour et se disant de ces riens qui constituent, chez certaines classes parisiennes, un esprit drôlatique dans lequel la bêtise entre comme élément principal, et dont le mérite consiste particulièrement dans le geste ou la prononciation. Cette espèce d'argot varie continuellement. La plaisanterie qui en est le principe n'a jamais un mois d'existence. Un événement politique, un procès en cours d'assises, une chanson des rues, les farces d'un acteur, tout sert à entretenir ce jeu d'esprit qui consiste surtout à prendre les idées et les mots comme des volants et à se les renvoyer sur des raquettes. La récente invention du diorama, qui portait l'illusion de l'optique à un plus haut degré que dans les panoramas, avait amené dans quelques ateliers de peinture la plaisanterie de parler en rama, espèce de charge qu'un jeune peintre, habitué de la pension vocaire, y avait inoculée. « Eh bien, monsieur Poiret, dit l'employé au muséum, « comment va cette petite Santérama Puis, sans attendre la réponse, « mesdames, vous avez du chagrin, » dit-il à madame Couture et à Victorine. « Allons-nous dîner ?» s'écria Horace Bianchon, un étudiant en médecine, ami de Rastignac. « Ma petite estomac est descendue osque à Talonnes. Il fait un fameux froid dit Vautrin. Dérangez-vous donc, Père Goriot. que diable Votre pied prend toute la gueule du poêle. »« Illustre, monsieur Vautrin, dit Bianchon, pourquoi dites-vous Froid-Torama Il y a une faute. C'est Froidorama. Non, dit l'employé au muséum, c'est Froid Torama, par la règle, j'ai Froid aux pieds. ah — Voici son excellence, le marquis de Rastignac, docteur en droit travers, s'écria Bianchon, en saisissant Eugène par le cou et le serrant de manière à l'étouffer. — Ohé, les autres, ohé Mademoiselle Michonneau entra doucement, salua les convives sans rien dire, et s'alla placer près des trois femmes. — Elle me fait toujours greloter cette vieille chauve-souris, dit à voix basse Bianchon à Vautrin, en montrant Mademoiselle Michonneau. « Moi qui étudie le système de Galles, je lui trouve les bosses de Judas. »« Monsieur l'a connu ?» dit Vautrin. « Qui ne l'a pas rencontré ?» répondit Bianchon. « Ma parole d'honneur, cette vieille blanche me fait l'effet de ces longs vers qui finissent par ronger une poutre. »« Voilà ce que c'est, jeune homme !» dit le cadragénaire en peignant ses favoris. « Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Ha, ha »« L'espace d'un matin. »« Voici une fameuse soupe au rama, dit Poiret en voyant Christophe qui entrait en tenant respectueusement le potage. Pardonnez moi, monsieur, dit madame Vauquer, c'est une soupe aux choux. Tous les jeunes gens éclatèrent de rire. Enfoncez, Poiret. Poirette, enfoncez. Marquez deux points à maman Vauquer, dit Vautrin. Quelqu'un a t-il fait attention au brouillard de ce matin? dit l'employé. C'était, dit Bianchon, un brouillard frénétique et sans exemple, un brouillard lugubre, mélancolique, vert, poussif, un brouillard goriot. Goriorama, dit le peintre, parce qu'on y voyait goutte. Hey, eh. Milord Gariot il est question de vous. Assis au bas bout de la table, près de la porte par laquelle on servait, le père Goriot leva la tête en flairant un morceau de pain qu'il avait sous sa serviette, par une vieille habitude commerciale qui reparaissait quelquefois. « Eh bien !» lui cria aigrement Madame Vauquer d'une voix qui domina le bruit des cuillères, des assiettes et des voix. « Est-ce que vous ne trouvez pas le pain bon ?»« Au contraire, madame, » répondit-il, « il est fait avec de la farine Tempes, première qualité. »« À quoi voyez-vous cela ?» lui dit Eugène. « À la blancheur, au goût. »« Au goût du nez, puisque vous le sentez, » dit Madame Vauquer. « Vous devenez si économe que vous finirez par trouver le moyen de vous nourrir en humant l'air de la cuisine. »« Prenez alors un brevet d'invention, » cria l'employé au muséum. « Vous ferez une belle fortune. »« Laissez donc. Il fait ça pour nous persuader qu'il a été vermicellier, » dit le peintre. « Votre nez est donc une cornue ?» demanda encore l'employé du muséum. « quoi fit bianchon cornouille cornemuse cornaline corniche cornichon corbeau cornac cornorama ces huit réponses partirent de tous les côtés de la salle avec la rapidité d'un feu de fil et prêtèrent d'autant plus à rire que le pauvre père gorieux regardait les convives d'un air nié, comme un homme qui tâche de comprendre une langue étrangère cor dit-il à Vautrin qui se trouvait près de lui. « Corps pieds, mon vieux !» dit Vautrin en enfonçant le chapeau du père Goriot par une table qu'il lui appliqua sur la tête et qui le fit descendre jusque sur les yeux. Le pauvre vieillard, stupéfait de cette brusque attaque, resta pendant un moment immobile. Christophe emporta l'assiette du bonhomme, croyant qu'il avait fini sa soupe, en sorte que quand Goriot, après avoir relevé son chapeau, prit sa cuillère, il frappa la table. Tous les convives éclatèrent de rire. « Monsieur, dit le vieillard, vous êtes un mauvais plaisant. Et si vous vous permettez encore de me donner de pareils renfoncements, eh bien quoi, papa ?» dit Vautrin en l'interrompant. « Eh bien, vous paierez cela bien cher quelques jours. »« En enfer, pas vrai ?» dit le peintre. « Dans ce petit coin noir où l'on met les enfants méchants ?»« Eh bien, mademoiselle, dit Vautrin à Victorine, « Vous ne mangez pas Le papa s'est donc montré récalcitrant ?»« Une horreur, » dit Madame Couture. « Il faut le mettre à la raison, » dit Vautrin. « Mais, » dit Rastignac, qui se trouvait assez près de Bianchon, « mademoiselle pourrait intenter un procès sur la question des aliments, puisqu'elle ne mange pas. Hé, hé Voyez donc comme le père Goriot examine mademoiselle Victorine. » Le vieillard oubliait de manger pour contempler la pauvre jeune fille dans les traits de laquelle éclatait une douleur vraie, la douleur de l'enfant méconnu qui aime son père. « Mon cher, dit Eugène à voix basse, nous sommes trompés sur le père Goriot. Ce n'est ni un imbécile, ni un homme sans nerfs. Applique-lui ton système de galles, et dis-moi ce que tu en penseras. Je lui ai vu cette nuit tordre un plat de vermeil, comme si c'eût été de la cire, et dans ce moment... L'air de son visage trahit des sentiments extraordinaires. Sa vie me paraît être trop mystérieuse pour ne pas valoir la peine d'être étudiée. Oui, Bianchon, tu as beau rire, je ne plaisante pas. Cet homme est un fait médical, dit Bianchon. D'accord, s'il veut, je le dissèque. Non, tâte-lui la tête. Ah, bien, sa bêtise est peut-être contagieuse. Fin de la cinquième section.